0: Tere päevast! Postimehe sõja stuudio alustab. Mida lähemale selle sõja esimesele aastapäevale, seda rohkem on hakatud rääkima sellest, et venelased valmistuvad suuremaks pealetungiks. Meil on stuudios julgeoleku ekspert Rainer Saks. Tere päevast! Tere päevast. Rainer Saks te oma viimases ülevaates kirjutate, et tegelikult seda pealetungi on juba märgata, et aga kus ja mis siis rinde lõigupoolest toimub?
1: Noh, See nüüd nagu sellise olukorra nagu see taardipunkt on siis see hetk, kus veneväed eks ju, siit, kui me kaardi pealt vaatame, siis eks ju, siit kaldalt detsembri alguses ja Herzoni linnast. No, Muidugi nad ei taanduselt sealt vabalt tahtelt, siis tänu sellele, et Ukraina väed sundisid nad sealt lahkuma. Ja sellest hetkest siis neid vägesid, mis siit vabanevad, plus need keda siis juurde on mobiliseeritud alates septembri lõpust. Nende vägedega siis üritatakse käima panna uut pealetungi ja selle tungi eesmärk on jõuda välja siis noh, tinglikult sellele joonele, mis on siis praeguse selle Donetski oblasti veel okkupeerimata ala. Et see Donetski oblasti okkupeeritud ala on siin, aga siis see okkupeerimata ala, kus on siis kaks suurt linna, Gramatorsk ja siin kõrval on Slavianskohe, Noh, väiksemed linnu on siin palju veel ja nendest kahest linnast siis on nagu juhitud seda Tonetski Ukrainaste siis tonetski väegruppi kaitset ja tegevust ja see on nüüd nagu see eesmärk, mis siis Venema on siin hahnud eesmärgeks nagu vallutada. Aga no võib arvata, et juhul kui nad soovivad vallutada on nüüd nagu selle piirikonna siin, siis na paratamatult nad peavad ka hõivama siit vähemalt nagu siis selle ala, muidu ei ole võimalik neil, neil seda ala siin nagu korralikult kätte saada või kaitsta pärast, nii et, et see peale tung on üsna marginaalne võrreldes sellega, või see kavatsus õigem oleks öelda, on marginaalne võrreldes sellega, mis oli siis venearmeelse ja alguses, aga ta on siis väga suur võrreldes sellega, mis siis praegu reaalselt nagu rindel on toimunud siia maale ehk teisesõnu Nad ei ole seda oma peale tungi siia kuidagi käima saanud, kuigi on seda üritanud juba seal detsembril lõpus
0: saadik. No kui palju tegelikult on teada ukrainlastele ja kui palju ka teie saate sellest rääkida, et palju venelased reaalselt seda täiendavad jõudu sellesse piirkonda, mida te just nimetasite, on, on toonud. Veel suudavad tuua ja kui palju ikkagi vajatakse seda jõudu piiri tagant, ehk siis, et kusagilt valgevenest peaks to tooma seal olemaid venevägesid lisaks Ukrainasse, lisaks sellele, mis seal juba olemas on?
1: No Valge pole enam väga palju neid venevägesid jäänud, seal on välja õppel nüüd väga erinevad andmed, sest tuuakse viiakse neid, aga no seal alla 10 tuhande natuke vene sõduri, need nagu enam mingit lisandväärtuste kujut endast. Väljatud juhul, kui nad on väga hästi, hästi välja õpetatud. Ja, ja siis no, kokku räägivad siin ukrainlased, et on siis nende vastu koondatud praegu 300 000 armee sõdurit või isegi natuke rohkem seal 320 000. Aga see tähendab seda, et sinna hulka on loetud ka kõik need, mis paiknevad siin krimiseks ju otseselt nagu sõjategevuse osale ja siis siin Ukraina piiridel. No, loogiline oleks, et et Venemaa siis kasutab ikkagi nagu valdav osa nendest nagu mingil hetkel peale tungis, aga mitte samal hetkel rindel, vaid siis noh, selleks, et siis anda puhkust nendele vägedele, see on siia maale, mis, mis siis nagu pikalt on võidelnud, et see on siia maale veneme armee suur nõrkus, et nad ei ole suutnud oma vägesid nagu roteerida, puhkama vahepeal. Noh, nüüd selleks nagu peaks nagu natuke rohkem võimalust olema, aga mis kõige olulisem on ikkagi see, et me siin loeme mehi aga rünnakutega nagu seda Donbassi vallutada ei ole võimalik. Selleks on need vahemaad ja distantsid ja liiga suured ja Venema armee ju traditsiooniliselt on siis kasutanud pealetungileks ju lisaks soomusväele, mida tal on nagu napimaks jäänud, on kasutanud lennuväge, suurtükiväge, raketiväge ja vaat, nende komponentide kasutamisega on nil praegu häda, Nad ei ole suutnud neid aktiivselt ja kasutusele võtta, nii pea, kui nad üritavad soomusväge või lennuväge kasutada, kohe lähevad nende kaotused suureks. See on väga tundlik teema, sest see ja esimeses faasis olid just lennuväe kaotused väga-väga suured. Peale mida siis lennuväe kasutamisest loobuti, nagu sellisel väga aktiivsel moel. Nii et, et see pealetung tööpoolest juba käib, sest Venema president nõuab juba ammu kogu tonnpassi vallutamist aga nad lihtsalt ei ole seda, seda peale tungi nagu saanud niimoodi käima, et Ukraina väed tuleks hakkanud suuremal alal siis taanduma, et seda pole juhtunud.
0: No paraku elu on näidanud, et kui Venema president midagi nõuab arvestades võimalusi, kuidas seda nõuet täita saab, siis no, tõenäoliselt lõpeb see suuremate kaotustega.
1: Ja kindlasti ja kaotused on praegu väga väga suured ma nagu selles plaanisausat öelda ei kujutagi ette, et kui palju nad seda lisaväge sinna rindele veel paisata nagu saavad, sest nad praegu kaotavad ikkagi no, puhtalt langenutena 700 meest keskelt läbi päevas, sinna juurde veel haavatud lisaks ja, ja vigastatud, keda minu teada ukrainlased ei, 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 ei loe kokku nagu oma statistikasse. See tähendab seda, et see sõjavägi ikkagi sulab väga kiiresti, mis seal Ukraina vastu võitleb. Ja ma no, hästi ei kujut ette, et kui palju rohkem, siis on võimalik veel nagu, mehilahingusse saata, et siis need kaotused peaksid veel kasvama.
0: Kui suur on Ukraina võimekus ikkagi, kui me räägime nüüd sellest piirkonnast, mida te just asja mainisid, et kui palju on ukrainalastel võimekus seal vastasele nii öelda vääriliselt peale anda?
1: No nad teevad seda kogu aeg, et eks nad siin väheaval, siin pahmuti linnaõmbruses, mis on siin keskeleks, et siin nad on väheaval nüüd taktikaliselt nagu taandunud ja siis nad no, lahingud käivad praegu põhiliselt siin kriminali juures, eks ju, mis on siit. See veri Donetskist põhjapool natuke linna tahmuti juures, mida venelased ründavad siin juba juuli lõpus saadik ja siis Donetski juures, mis on sõja juba 2014. aastast on see rindi on siin püsinud ja, ja no natuke siin allnurgas on üks Vugledari linsing. Aga põhiliselt on see väga aktiivne lahingutegevus ikkagi koncentreerunud üks tele kitsastele lõikudele 40-50 km. Ja mitte kogu rindi on ulatus, et kaugeltki mitte. Nii et selles plaanis, ütleks, et võrreldes sõja algusiga, kus liikusid Venema soomuskolonnid nagu väga suurel alal, on see sõda ikkagi natukene teistmoodi praegune välja. Ja ukrainlased on ikkagi suutnud tagada selle, et armee ei pääse vabalt liikuma enam nende teritoriumi sügavusse. Et no see on väga suur kvalitatiivne muudatus. Samas Venearmee kaotused on jätkuvalt väga suured. Sada tuhat meest ja natuke peale mõned kümned tuhandedel otsa kaotada, no sellist katastrofi ei ole Venearmeel ikkagi teise maailmas ja lõpust kuskilt lähed, ligilähedseltki olnud.
0: Kui venelased viivad mujalt muujalt lõuna poolt oma vägesid ära selleks, et Donbassis maksimaalselt kästut saavutada, kas ukrainlastel võiks olla samal ajal jõudu olla seal Donbassi piirkonnas nii öelda venelastele väärikaks vastaseks ja võtta midagi ette ka paikkondades, kus venelaste võibolla see sõjaväelaste hulk ja tehnika hulk on väiksem või on venelased, ütleme seal lõunas nii hästi kaevunud, et nad ei peagi seal nii palju hoidma mehi ja
1: Jah, ukrainased ei ole väga üritanud siin nagu niimoodi tormi osta nendele Venema positsioonidele. Ukraina reserve on, aga Ukraina probleemiks on olnud eks samamoodi liiga vähene ja liikse vähese kvaliteediga siis relvastus Ja teiseks noh, võib-olla ka väljaõpe, et ikkagi reservvägede, või ütleme Ukraina mobilisatsioon algas ju kohe veebraris 2022 ja kokku on nad mobiliseerinud, ikk mobiliseerinud ikkagi tuhandid mehi, kindlasti rohkem kui Venema, selles ei põhjust kahelda, aga enamus nendest ikkagi varem nüüd, nagu suurt sõjakogemust ei omanud, mingi osa küll omas. Ja nüüd on nagu, nendest moodustatud uusi üksus. Saan, mul on ju tunne, tunne, ukrainesid ei ole seda öelnud, küll otseselt ja selgelt, aga, et olles saanud nüüd lubaduse äh, läneriikidelt uute soomusrelvade ja, ja seal mitmete teiste relvasüsteemide näol, et praegu õpetatakse siis tõenäoliselt mitte just nagu, kõige kehvemaid äh, oma üksusid, nagu neid kasutama, Et ei ole mõte, et nagu vahepeal mingisugust nagu peale tungi korraldada, kui on võimalus seda teha siin, ütleme, aprili uusest alates olla ja võibolla siis nagu märksed õhusamalt ja väiksemate kaotustega. Nii et see, ma arvan, võiks olla nagu motivatsioon Ukraina sõjaks aga eks me näeme, see sõltub ka sellest, kuidas nad venevägedega need kurnamislahengud peavad, et, et see etapp on ka väga oluline ja ka selle jaoks on neil tegelikult reserve aga ma usun, et Ukraina Ei kasuta reserve just nagu liiga kergekäeliselt.
0: Üle tuleks nagu elada mingisugune kaks kuud, mille järel tõenäoliselt ilmastikutingimused lähevad paremaks. Need palju räägitud tankid võivad jõuda sinna Ukrainasse, ja tegelikult välja väljaõpet jõutakse ehk selleks ajaks ka teha. Väga paljust. just läneriikid ja. on ju ikkagi annud märku, et juba praegu eh, ikkagi üsna no, mingisugune osa Ukraina sõjaväelastest on ka, ka nende välja õpetatavad.
1: Ei, loomulikult need arvud on väga suured ja tegelikult ja Suurbritannia algusest peale on õpetanud välja Ukraina sõdureid. See oli juba veebrari 2022. Euroopa Liidu koordineeritud missioon on õpetada välja Ukraina sõdureid. Ja, ja kindlasti, et pidevat välja õpet veel siin Poola, Slovakia, Tšehi teritoriumil võib-olla veel kuskil. Et selles mõttes ei ole nagu... Ukrainal nendest võimalustest nagu väga puudu, et puudu oli rohkem nagu relvastusest ja no, teine asja, mis nüüd ahistab, on laskem unapuudus. Nende küsimustega on metoodiliselt ja kogu aeg tegelenud ja ma usun, et see pilt läheb nagu, siin paari kuu pärast paremaks ja siis hakkab paranema veel nagu, üsna jõudselt järgmiste kuude jooksul.
0: Nädala vahetus üllatavast meid uudisega, et Ukraina kaitseminister vahetatakse välja. Mis selle taga võib olla? On see hea uudis, on see halb uudis?
1: No kaitseministeri inimene kahtlemata oli väga sümpaatne <laughs> ja on teinud väga tõhusat tööd, et ta on rohkemalt on selline diplomaat ja, ja, ja ma ütleks, et see ei ole selle plaanis nüüd nagu väga tore, uudis, et ta on kindlasti läneriikides tema ka haritud asju ajama, aga see on paratamatu sellepärast, et aval avastati need korruptiooni juhtumid või siis, noh, ma ei tea, seal võib, kuidas seda võib veel nimetada, mingid ametialased lohaksed ja, ja, ja väärtead või kuridead, mis seal on toime pandud. No ilmselgelt nende asjadega ta ei olnud hakkama saanud ja vastus on siis see, mis põhjus on, miks ta siis nagu lahkub, kuigi ta ise ei ole nende kuridegudega otseselt seotud või ei ole seal kasu saanud midagi taolist ei ole põhjus ette heita. Nii et see on nagu Ukraina vaates üsna nagu selline loogiline käik, et kui sa nüüd Tahad nagu näidata, et sa võitled korruptiooniga, siis see on üks asja, mis tuleb teha, aga veel olulisem on see, et Ukraina armees ei tohi tekida tunnet, et ametnikud seal ajavad mingit oma asja ja ei saa karistada, kui nad valesti teevad, et ikkagi kõik peab toimuma rindeheaks. See on tegelikult kaks väga olulist põhjust, miks see vahetus toimub. Aga praegu, ma ei tea, viimased uudis, et siin ütled, et võibolla see ei toimugi sellel nädalal. Noh, näeme, see sõja aeg juhtub niia naabidil.
0: Et see, et Ukraina president on võtnud nõuks sõja ajal võidelda ka korruptiooniga, et see on oluline ka sõduritele. Et noh, muidu võiks mõelda küll, et, noh, et peame selle sõja maha, lõpetame sõja ära ja küll me siis jõuame sellega tegelda. Aga see on vajalik.
1: No, ma arvan ka, et, et siin ei ole nagu valikut ja, ja president Ukrainas on nagu varesamatele aastatel lubanud korruptiooniga võidelda, aga ei ole seda sugugi mitte väga tõhusalt teinud Ukrainas et tal oli väga palju ette enne sõja puhkemist ja no okei, okay, sõja esimene pool aastal läks tõesti niimoodi, et oli, oli ukraina eksistents, oli seal paar korda, oli natukene küsimärgijal. Praegu see olukord nii raske ei ole, tegelikult on täiesti, täiesti õige just nagu kaitseministeeriumi liinis sellega tegeleda. Noh, võibolla seal mõne, mõnda ülikooli rapida korruptiooni pärast sissastumiseksamitil võibolla ei oleks praegu nagu kohane, aga keegi sellega ei tegelegi, no,
0: ilmise nädala lõpus toimus ka Euroopa Liidu ja Ukraina tippkohtumine. mis tõenäoliselt oli väga hea märgilises mõttes, kui kõrged Euroopa Liidu ametnikud näitasid, et nad on Kiievis reaalselt füüsiliselt kohal, aga teisalt ei olnud see tõenäoliselt mitte ainult näitamiseks, sest et seal sai Ukraina siiski ka lubaduse uueks, uueks paketiks ja, ja ka uuteks sanktsioonideks Venema suhtes. Ja. Kui tähtis on.
1: See on tegelikult Ukrainaks erakordselt oluline, sest mõnes mõttes ju, no formaalselt see sõda ju selle käib, et kas Ukrainal on õigus integreeruda läänesuunal või mitte. Sügavam probleem on muidugi noh, Venema poliitika üldse selline, et kas ta respekteerib teiste riikide ja rahvaste õigust ise oma saatusel otsustada või mitte, aga, aga antud juhul on see erakordselt suure sümboolse tähendusega Euroopa Liidu juhid on hakkama saanud väga võimsa kommunikatiivse käiguga ja see kindlasti no, motiveerib nii inimesi Ukrainas ühte pidi, aga teist olusam, tegelikult see tõstab ka Euroopa Liidu enda väga tõsiselt võetavust ja, ja, ja prestiisi ja, ja näitab, et Euroopas on siiski olemas mingisugused sügamad põhimõtted mille pärast Euroopa Liit on ju moodustatud ja mille Eesti Euroopa Liit peab seisma. No, nüüd on nagu, seda siis oma tegudega peenvalt tõestatud, on mindud sõjad sooni. Ikkagi väga suure hulga siis Euroopa tippametnikega ja see kahtlemata juba isenesest väärib nagu no, kerget kummardust. Aga sõnumid tulevad ja nagu kahes liinis, et ühte pidi see, et Ukraina saab täiendavad abi ja Euroopa Liidu abi kindlasti mida aeg edasi seda olulisemaks Ukraina jaoks muutub sest no, riigid kahepoolselt, tõenäoliselt ei suuda, nagu sellised abipakette kokku panna, mida Euroopa Liid siis kollektiivselt suudab ja noh, ka sanktsioonid on olulised. Aga väga oluline on ka see, et Ukrainale anti ju selgelt teada, et kui Ukraina jätkab oma neid reforme, siis ta on ikkagi võimalus, siis Ukrainale on võimalus ikkagi päris kiiresti liikuda Euroopa Liidu suunas ja ütlesin jõeldi ka, et Et Ukraina kodutööga sõja ajal reformidega, mis on vajalikud, on jätkunud. Ja see on noh, ikkagi üsna erandlik arrastada seda, et mis, mis Euroopa Liidu laienemise poliitika nüüd siin viimastel aastakümnetel on olnud, vabandust, viimastel aastatel. See on nagu niiksed eduluugusid nagu selgelt ei ole, et ühtepidagi Euroopa ise vajab niiksed Ja laienemine ei peaks olema nagu asi isene, meil tihti peale... Nägu seda ajakirjanduses ka ja või noh natukene Eestis on niimoodi käsikletud, et kui ei laiene, siis on nagu midagi nagu viga, aga antud juhul on see natuke teise tähendusega olukord ja, ja siin minu arust nagu praegu Euroopa Liit ikkagi suutis küll mingi väga tähendusväärse noh kommunikatsiooni teemal, et ja Ukraina ei saanud sõnumit, et ta on oodatud Euroopa Liitu, mis iganese ei juhtu, vaid, vaid ikkagi need eeltingimused täita ja sõltumata sellest, et praegu on sõja aegega ega siin nagu mingid no, hinnaalanduste ja kokku ei ole lepitud mitte midagi selles valdkonnas, et millal see Ukraina võiks Euroopa Liitu saada. Aga võrreldes siin mitme teise riigiga, kes on nagu juba pikemata aega kandidaat riike ja suuda mitte kuidagi progressi näidata, siis Ukraina tõistas seda, et neil on nagu see võimeks olemas.
0: Rääkides veel sellest sõjalisest abist just, et no see tankide uudis on nüüd mitu nädalat hästi tugevalt läbi jooksnud ja, ja, ja on rääkinud valmisolekust, aga noh, keegi ei ole öelnud, kui palju ja mis ajaks Ukraina saab ja teine asi, et noh, et otsa pidi on ikkagi hakatud taas rääkima tändest lainglennukidest. Aga, aga hoopis väiksemal mõel, et kas seal tagant võib välja lugeda ka mingid konkreetseid kokkulepeid või see on ikkagi ütleme, ikkagi, ütleme see foon, mis meedias kogu aeg käib, mida Ukraina hoiab ülevalt, siis neil on vajalik, et see oleks kogu aeg üleval, aga, aga teiselt poolt no, palju seal taga on konkreetseid kokkulepeid.
1: No lahing osas vaevalt, et mingid konkreetseid kokkulepet on ja ei saagi olla, sest Ukraina ei oleks praegu võimeline neid kasutusele võtma, Siin on tegelikult pigem tegemist nagu siis sellise kommunikaatsiooni harjutusega, kus nagu ühte pidi harjutatakse Venemad selle mõttega, et need lahinglenukid tulevad ühel päeval. Ja teiseks on selle noh, sekundaarne sõnumi pool selles siis see, et, et kui te ei lõpeta seda sõda, siis lõpuks me relvastame selle Ukraina niimoodi, et teie kaotused lähevad veelgi suuremaks. Ja et ta on üksele heidutav tegevus. Tankide osas ei anta täpselt arve praegu ja täpselt tehtaegu ja ma arvan, et seda keegi väga täpselt ei teagi. Poolaneid tanke sinna kogutakse ühel hetkel, nad Ukrainesse tuuakse ja ma arvan, et, et need numbrid nüüd saavad kasvama niimoodi aja jooksul, et no sellist kogust nagu laost võtta, mida kohe saab üle anda ei ole, et mingi osa kogutakse kokku, mida saab kohe üle anda, ta peab kindlasti moodustama mingi kindla suurusega üksuse Ukrainaliselt praegu treenivad ja siis hakatakse, käivitatakse siis protsess, mille käigus hakatakse neid tanke siis, noh, ütleme siis ümber ehitama, renoveerima, ma ei tea, kui see hea sõna Eesti, kõles on, mul praegu. Igates mitte uusi tanke ehitama, samal ajal käib ka siis nende nõukogude liidu ajal ehitatud ja siis sinna Ida-Euroopasse müüdud tankide, Siis ümber ehitamine kaasaegsemateks, et ka neid anda Ukrainale. Nii et ma arvan, et siin see tankide arv, mida hakatakse üle andma alates tõenäoliselt seal märtsi lõpust, aprilli algusest, et see hakkab aja jooksul, siin suve kuude jooksul ja hakkab märkimisväärselt kasvama.
0: Ja lõpetuseks ma tahaks ühel asjale veel tähelepanu juhtida. Kui Venema puhul on hästi palju räägitud, et, noh, et Venemaal on need sümbolkuupäevad väga tähtsad ja alati püütakse midagi selleks saavutada, isegi siis, kui jõudu ei ole, siis meil oli eelmisel nädalal üks venelaste jaoks üks väga märkimisväärne tähtpäev, nimelt Stalingradi lahingu aastapäev. Joo. Aga selle kohta ei tulnud nagu venelastelt nagu üldse väga suuri avaldus ja ainult selline väike vingumine Ukraina teemal.
1: No, nad tähistasid seda päris suurelt ja, ja see on nüüd nagu pigem see katse nagu seda oma ühiskondu mobiliseerida. Et, noh, nii-öelda see teise maailmuse ja vaimus seda Ukraina sõda pidama ja siis nagu selle kommunikatsiooni roll on nagu peamiselt see, et teha inimestele selgeks, et, et noh, mingil hetkel, et me oleme nagu, et inimesed kuidagi võtaksid samm-sammult omaks sellise mõtte, et me oleme sellest eri operatsioonist sattunud kuidagi hoopis sõtta või suurema staabilisse sõtta kogu läne riikide kogukonnaga, Et nad tahavad nagu, kuidagi sinna poole liikuda, aga samas ma arvan, et nad tegelikult nagu, seda suurt seda länega päriselt ei et selleks neil ilmselgelt nagu, vahendud ei ole. Aga ma arvan, et siin üks oluline moment on nagu, selles, et, et Venema presidendil ja juhtkonnal on küll nagu, Ukrainaga seoses mingiselt kinnisideed ja mõtted, mida nad jäärapäiselt üritavad saavutada omamata selleks nagu, tegelikult erilist edulootust ja hinnates eeldusi valesti Ja riigi siseselt on selline, noh, mingisugune sümbolitega seotud tähtpäevade jada on ka väga tähtis, aga nad ei ole nagu väga kinni oma sõjakäigu planeerimises nagu mingites väga konkreetsetes tähtajagades, et enema president on üles näidanud väga suurt nii nagu selles osas, et, et kui ei saada üheks kuupäevaks hakkama, siis leitakse mõni teine kuupäev, pingutatakse edasi, muudetakse taktikat Et ma ei usu, et nüüd see 24. veebruar või esalt edasi jälle 9. mai, mis nad hakkad korduma, et need väga oleksid sellised vajad maasse löödud, no, mis on need deadlineid selle sõna kõige karjumast tähendus, et ei, ei, ei ole nendega seotud need sõja, sõjalist operatsioonide tähtajad siia maal olnud.
0: Aitäh, Rainer Saks! Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel et homme oleme eetris juba valimistuudjaga. Aga kõiki meie muid uudiseid lugege ikka postimes.ee.